0: Moikka ja tervetuloa perussennon joulukalenteriin. Koiran kanssa ei pidä jäädä yksin. Tulee tosi usein sellaisia hetkiä harrastuksissa, että tulee vähän tenkkapoo. Se voi olla pieni tenkkapoo, se voi olla joku tällainen yksityiskohta, että tämän liikkeen tässä vaiheessa, niin mä en saa tätä loksahtaa kohdalleen. Tai sitten se voi olla tosi isokin asia, niin kuin joku, että mun koira ei pysty olemaan yksin kotona ja se tuhoaa kämpän tai se, se vetelee mua pitkin tienoita sillä, että mä pystyn niin hallitsemaan sitä. Ja kaikkea tältä tält väliltä. Ja yksi tärkeä asia oli se, että ei edes yksin niiden haasteiden ja niiden ongelmien kanssa. Ja tässä on nyt muutama semmoinen näkökulma, mistä tämä voisi lähestyä. Ja tämäkin on niitä asioita, että näistä on puhuttu aiemminkin, mutta niitä pitää aina päivittää, pitää vähän niin miettiä sitä omaa niin treeniympäristöä että mitä, mitä sulta sieltä löytyy ja mitä sulta pitäisi sieltä löytyy. mitä ei ole, mitä pitäisi olla. Ja sitten kun näitä aina miettii ja päivittää, niin rupeaa löytää ehkä helpommin sen, että mitä, mitä tästä mun ä, harrastuskuplasta, niin mitä mä tarviisin sen vielä lisää. Koska tilanteet muuttuu koko aika. Sulla voi vaihtua koira, sulla voi vaihtua projekti, sulla voi vaihtua laji. Sulla voi tavoitteet, ja se on etenkin yksi semmoinen kohta, kun ei vaan voi jäädä enää siihen samaan, samaan ympyrään. Semmoinen ikiaikainen viisaus, mitä monessa kontekstissa puhutaan, on se, että sä oot keskiarvo viidestä läheisimmästä ihmisessä. Tämä pitää ihan hirvittävän hyvin paikkansa, ja mun mielestä tämä pitää hyvin paikkansa nimenomaan sille kontekstisidonnaisesti. Eli siinä kontekstissa, missä sä oot niiden ihmisten kanssa tekemisissä, niin se vaikuttaa siihen, että minkälaista se sun työskentely siinä samassa kontekstissa on. Ja nyt jos me ajatellaan, tätä koiraurheilua, niin on todella vaikeaa tietyllä tavalla päästä siitä omasta vertaisryhmästään yli. Eli sit jos sulla on esimerkiksi koirakoita, jonka tavoitteet ei ole yhtä korkealla, ja sehän on täysin ok, ei niin kuin koiraurheilussa, niin ihan sama, mikä se sun tavoite on. Jos koiralla on hauskaa, niin aivan antaa puksuttaa eteenpäin vaan, että jokainen tekee omalla tasollaan. Ja sitten on tosi erityyppisiä tapoja niin nauttia tästä harrastuksesta. Et joillekin se koiraurheilun nautinto tulee nimenomaan siitä, että pystyy haastamaan itseensä ja tavoittelemaan joka kerta tavallaan parempaa ja parempaa suoritusta tai parempaa ja parempaa tulosta, ja se on se, mikä tekee siitä motivoivaa, tai yksi asia, mikä tekee siitä motivoivaa. Ja sitten voi olla sellaisia ihmisiä, jotka todella on tyytyväisiä siihen, missä ollaan, ja se on, se on hyvä asia, siinä ei ole mitään vikaa. Niin kauan kuin se koiralle ei näyttäydy millään tavalla epäreiluna, ja että kun koiralle on selkeää ja kivaa, niin kaikki on ihan fine. Mutta se, mikä siinä pitää miettiä, on aina se, että jos sä olet sen sun vertaisryhmäsi keskiarvo, niin jos sä haluat päästä eteenpäin, sun tarvitsee oikeasti miettiä sitä, että miten sä pystyt muuttamaan sitä sun vertaisryhmää. Ja tässä on hirvittävän paljon mahdollisuuksia, et ei se tarkoita sitä, että nyt sä vaan sit itse saat sen koko sun entisen treeniporukan siellä, että moi moi, mä en näistä tätä koskaan. Ja, ja sitten lähtee lyöttäytymään, että hei no mä, mä menen treenaan nyt noittenkaan, ja sitten mä en treenaan enää kenenkään muun kanssa. Et ei se nyt sillä tavalla mene, mutta se tulee sellaisena tietoisena uh, hakeutumisena uuden tiedon pariin. Ja se voi ihan yhtä lailla olla se, että uh, sä hankit itsellesi valmentajan, joka tulee, tulee eri vertaisryhmästä. Uh, sä voit lähteä hakemaan sitä tietoa verkosta. Sehän tässä on nykyään niin kuin ma- mahtavaa, että sieltä verkosta sä löydät kaiken, mitä sun ikinä tarvitsee tietää koiraurheilusta. Jos löydät ne oikeat kanavat sieltä, niin... Sä pääset eteenpäin ihan super, super tehokkaasti, ja se on helppo tapa saada sitä vertaisryhmän laajentamista. Ja sitten ihan vaan se, että niin kun lähtee prosessoimaan sitä omaa kehittymistä monin eri keinoin, niin yleensä ihan puhtaasti se, että sitten kun itse loikkaa tietylle tasolle, niin rupeaa löytämään, että Aa, okei, nyt mulla on eri ihmiset, jotka haluaa treenaa mun kanssa. Että nyt täältä tulee uusia mahdollisuuksia, uusia vaihtoehtoja, sille pitää silmät auki. Niin se homma toimii hyvin. Sitten ihan vaan sellainen ähm, ajatus siihen, että ei pidä jäädä yksin koiransa kanssa. Et puhumattakaan siitä, että joss, jossain vaiheessa voi olla tarveen, tarpeen vähän niin kuin sitä sun ähm, vertaisryhmää, niin ihan ensimmäinen vaihe on se, että onko hei vertaisryhmä. Koska tiedän tosi paljon harrastajia ja pidän tosi, tosi paljon äh, valmentajia jolta puuttuu se semmoinen niin tiimi ympäriltä ja se treeni porukka sieltä ympäriltä. Ja mä näen, että se on yksi todella todella suuri haaste, joka voi vaikeuttaa hirvittävän paljon sen koiran kanssa etenemistä. Sitten mä näen paljon sellaisia koirakoita, että Uh, niillä on esimerkiksi vanhempi koira, joka treenaa jossain porukassa jossain ryhmässä. Ja sitten sille tulee uusi koira, uusi pentu. Ja tämä on mulle täysin mystinen, mä en tiedä, mistä tämä johtuu. Mutta mä näytän niin paljon, että tämä on hyvä ottaa mukaan. Eli jatketaan sen vanhemman koiran treenaamista ja sit se pentu kasvaa pellossa, Ja sitten se tulee sieltä kiven kolostaan ulos vasta joskus vuoden iässä, kun ei niin kun pärjätäkään sen kanssa enää tai tulee se inspiraatio, että no nyt mä rupean treenaamaan tätä koiraa, ja siihen mennässä siellä on kerännyt vahvistua jo tosi paljon vähän vääriä asioita, ja sitten sieltä on hukattu tosi paljon semmoista potentiaalia, mikä on sullut hirveän kiva päästä rakentaa niissä oikeessa kehityskausissa sen koiran kanssa. Ja mä en tiedä, liittyykö se johonkin tällaiseen, että et on, onko se joku tällainen, että ei vaan niinku on resursseja niin paljon, että voisi täyspainoisesti treenaa kahta koiraa, mutta tosi usein ne ihan pohjaharjoitukset ja sen pennun kanssa tehty työ niin kantaa kaikista pisimmälle. Ja silloin mä kyllä hetkellisesti, ihan suorasantuna sanottuna, niin mie- mieluummin siirtäisin resursseja siitä aikuisesta koirasta siihen pentuun. ja Katsoisin, että me saataisiin se hyvälle mallille ja sitten työstettäisiin sitä aikuista koiraa siinä sitten vaikka vasemmalla kädellä. Eli silloin just joku tietysti iso kisakausi menossa ja näin, mutta silloin taas täytyy punnita, että oliko se oikea kohta sitten sille sun pennulle. Mutta et se, että ei laita ä, paukkuja pentuun tai nuoreen koiraan, niin siinä mä näen, että me hukataan ihan hirvittävän paljon potentiaalia sellaisista asioista, mitkä olisi voinut olla <köhö>, mahdollisuuksia kehittyä sen koiran kanssa nopeasti ja tehokkaasti ja saada saman tien ne asiat oikeille raiteille. Nämä eivät ole aina helppoja juttuja. Se saattaa vaatia venymistä, se saattaa vaatia useen resurssien hakemista, mutta... Oli se syy sitten, mikä hyvänsä, eli olisitte se, että teillä on ongelma, joku haaste, mikä kanssa te painitte, tai sitten se vaan, että teillä on joku ko- koire, jonka kanssa sinun päästä eteenpäin, että se teidän tämänhetkinen taso ei vastaa niitä teidän tavoitteita ja niitä teidän tarpeita. Niin ihan ensimmäinen asia on se, että, että ei, ei jäisi yksin niiden asioiden kanssa, vaan todella, todella lähtisi miettimään, että mistä se sun seuraava ää, resurssi niiden lähellä olevien ihmisten kanssa voisi löytyä. Eli onko se sitten se valmentaja, vai verkkokurssi, vai treeniporukka, vai mikä se on. Mutta siihen kannattaa panostaa, ja sitä kannattaa hyödyntää. Et nykyään itse, vertaa siihen, että millä tavallaan treenannut aikaisemmin, niin mä saatoin niin kuukausi tolkulla miettiä jotain yhtä tiettyä asiaa, että miten, miten mä saisin tämän homma menee eteenpäin, ennen kuin kertaakaan kysyin keneltäkään, että mikä juttu tähän voisi auttaa, et nykyään mä huomaan, että paljon paljon nopeammin uh, tulee kysyttyä apua, tulee kysyttyä mielipiteitä, tulee haettua mu- muualta sitä ajatusta, koska se on vaan niin tehokkaampaa, se on aika tehokkain tapa treenata. Uh, siitäkin on hyötyä, siitäkin on oma ilonsa, että koittaa itse setviä niitä asioita ja vähän niin kun hoksata itse sitä juttua, mutta sitten taas, jos sulla on ne resurssit, miksi ihmeessä et käyttäisi niitä, miksi ihmeessä et Uh, hyödyntäisi sitä, että sulla on lähellä ihmisiä, jotka on tehneet sen prosessin jo. Jotkut jopa useita useita kertoja, jotkut on tehneet sen niin, että se tulee niiltä jo aivan selkä ytimestä asia, jonka kanssa sulla ei ole vielä hahmotustakaan, että miten sitä asiaa voisi lähteä rakentamaan. Ja silloin, jos saat sen ihmisen siihen sun tueksi, niin voi olla, että se kymmen sen tehokkuuden siinä, että kuinka nopeasti ja tehokkaasti sä saat sen jonkun asia sille koiralle koulutettu tai sen ongelman ratkaistuu. Ja sen takia pitää, pitää huoli siitä, että ei, ei jäisi tavallaan esimerkiksi häpeän takia ja nyt tekemättä sitä juttua. Ja sen takia olisi hyvä, että sulla on myös semmoinen äh, hyvällä luottamussuhteella oleva tiimi tai valmentaja tai muu, jonka kanssa voit ihan suoranaisesti sanoa, että tämä on nyt ihan kauheita kuraa tämä, mitä tällä hetkellä tapahtuu tässä näin. Voitko jeesaa saa että siitä tulee mitään sellaista, että mitähän se nyt meistä ajattelee tai onkohan se nyt meistä sitä mieltä, puhuukohan se mun selän takana jotain, että kun sekin on niin, niin tonttu, ettei saa totakaan asiaa treenattua. Koska niistä ei ole hyötyä, niitä helposti tulee joskus mietittyä, että jos vähän rupeaa itse tuntoa kaihertaan, että kauheeta, että hän noin nyt meistä ajattelee. Mutta sitten taas loppupeleissä, no onko siitä meille mitään hyötyä? No ei oo. Olisiko parempi vaan rentouttaa se mieli siihen, että ihan sama me ollaan menossa oikeaan suuntaan, että ihan samaan ollaanko me tässä kohtaa niin kuin suon syövereissä vai missä me ollaan menossa. Jos me ollaan menossa oikeaan suuntaan ja tämä on se tehokkain tapa edetä, niin kohta mulla ei ole mitään syytä enää häpeillä tämän asian suhteen, koska hei, mä sain sen selvitettyä, nyt me ollaan taas eteenpäin ja sitten meillä tulee ne uudet ongelmat ja uudet suot, ja sellaista se on. Tämä on tämä koiraurheilu sellaista, että se on suo, suostattu suo, hyppimistä ja välissä tuntuu, että hetken aikaa menee ja jees, niin tota... Se on tärkeää, että ensinnäkin on niin kuin kiva jengi, jonka kanssa hyppiä suosta suohon, ja sitten siellä olisi aina se joku, joka saa, saa siitä nimenomaan sitä suosta nykästyy ylöspäin, ja sitten taas hetken aikaa päästään rullaa kivasti eteenpäin.